0: Vou começando a falar boa noite para vocês, que bom estar tá aqui, estou muito feliz de estar tá aqui com todos, espero que todos estejam bem. É... Primeiro eu quero agradecer em nome da equipe Farmatalks a todos os que estão presentes aqui hoje nessa live. A live vai ser sobre carreira na área médica, com duas convidadas super especiais, que é a Bruna Nunes e a Marcelo Antônio. Boa noite, meninas, tudo bem?
1: boa noite. Tudo ótimo, e com vocês? Boa noite.
0: Que ótimo, gente. Que bom. Muito ótimo. obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por terem Isso. aceito. Queria tá? agradecer também. Ótimo, é. muito bom ter vocês aqui no nosso canal, meninas. A gente que agradece. Bom, eu vou só introduzir o canal Farmatox Brasil, que foi criado com o intuito aí é, de uma abordagem inovadora com conteúdo sobre a indústria farmacêutica a respeito de diversas áreas. Inclusive hoje a gente fala um pouquinho sobre a carreira aí da área médica, tá? E a gente tem aí a colaboração de diversos especialistas do ramo e a gente quer contribuir com o conhecimento do profissional. Então, esse é o nosso intuito. E aí, só lembrando que a gente tem hoje quatro mídias sociais, que é o Instagram, o YouTube, Facebook, LinkedIn e podcast, podcast no Spotify. Então, esses são os nossos canais. Hoje a live vai ficar gravada para quem não puder, mas quem já está aí, pega aquele aviãozinho do Instagram e vai mandando para os amigos, porque é um assunto hoje muito importante e que, com certeza, muitas pessoas se interessam em saber um pouco mais. Tudo bem? Bom, só um recado também do coração, né? que a gente quer deixar bem claro e ressaltado aqui que o canal ele não é vinculado a nenhum laboratório farmacêutico e todas as opiniões aqui expressas por nós são opiniões pessoais e não refletem aos nossos empregadores. Certo, pessoal? Então, Perfeito. bora lá começar. Olha, eu quero primeiro é, agradecer... Certíssimo. Ótimo, eu quero primeiro agradecer as meninas, a gente vai dar início então a nossa live sobre carreira na área médica, eu até brinquei com as meninas quando a gente conversou, né meninas, que eu falei, o que, que é MSL, o que é, onde elas estão, então a gente está curiosa para saber, mas antes disso, a gente vai querer saber um pouquinho mais das nossas duas convidadas, então a Bruna Nunes, MSL é Medical Science Elysium, Biomédica Mestre MBA em gestão empresarial com formação e coach e atua há mais de sete anos, construindo aí uma história profissional pautada na crença de colaboração, tá? E a Marcela Antônio, ela é Medical Science Leasing Leader, biomédica pós-graduada em Biologia Molecular, Acesso e Saúde, Fármaco e Economia e Engenharia de Marketing. Trabalha na área médica há mais de oito anos e há dois anos está como MSL Leader, tá? Então, meninas, conta um pouco pra gente aí nesse bate-papo bem descontraído. A gente quer primeiro perguntar para vocês assim, é, para começar, qual é a jornada de vocês, né? Que vocês se apresentem um pouco. Como que foi essa construção da, da jornada de vocês na área médica? E aí eu vou ordenar aqui por ordem alfabética, tá? Primeiro então eu vou chamar Bruna Nunes para contar um pouquinho da sua jornada pra gente, Bruna.
2: Oi Cris, obrigada, novamente é um prazer estar falando aqui com vocês e é um prazer ter sido convidada para esse projeto lindo que vocês estão construindo aqui e eu acho que sempre é um ponto importante a gente falar né? de como é que chega até a indústria farmacêutica é, eu vim da área totalmente acadêmica, é, eu estava fazendo mestrado entrei como coordenadora um pouco tempo depois que ingressei no mestrado como coordenadora de um centro de pesquisa clínica Voltado para a área de patologia e na época surgiu, Eu estava começando ainda, né, a se formar dentro das empresas a carreira de MSL. Já tinham alguns mais pontuais, e normalmente eram médicos e eles estavam começando a abrir para não médicos e, e foi daí que eu submeti, né, para na indústria meu currículo e justamente caiu para a área de patologia. Na verdade, eu tinha tinha me inscrito para uma área de HIV. E lá eles olharam o meu currículo estavam precisando de alguém aqui na região do Nordeste, pré-pato, e me convidaram para participar do processo. E, assim, foi maravilhoso, né? Porque a gente abre expande o mundo, né? Que a gente está naquele mundo acadêmico. E quando a gente entra na indústria, a gente tem um bom, é, A gente vê que tem muito mais áreas e, e muito mais conhecimentos, né? Fora daquele meio acadêmico. Quando a gente sai da faculdade, a gente só pensa nisso. Vamos para que área? Pelo menos o biomédico, né? A gente tem 34 áreas, mas as mais famosas né, são o laboratório, ou a gente vai se dedicando somente à pesquisa, ou vai para a área acadêmica. Né? Então, hoje, uma grande parte está se dirigindo a isso, a ser professor, e que é uma carreira linda, e que eu fui professora durante um tempo também. E, mas aí, fiquei totalmente dedicada, então, para a indústria farmacêutica, e tenho aí levado... Quase oito anos né, de, de, de profissão, né, nessa, nessa função, e aí já passei por algumas experiências. Depois da hepato, eu fui para cardiovascular, depois para oncologia, né? E, e assim, a cada área a gente se vislumbra e a gente vê a, a, o trabalho do MSL como é bonito, né? É, 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 e esse trabalho, acho que principalmente, não só de levar os conhecimentos uh, para a área médica, mas sim também esse trabalho com outras áreas também. Né? Eu acho que, que essa é a, a, a base mais, uh, mais bonita, a gente poder juntar todas as áreas de campo. E eu já muito tempo, vou passar a bola para a Marcela. Não, olha,
0: eu vou falar para vocês, que história, você é tão jovem, né, já com uma jornada super linda e também maravilhosa, obrigada, agora eu vou deixar para a Marcela contar um pouco dela, Má, fica à vontade. Vamos
1: lá, bom, eu sou biomédica de formação, você até mencionou isso, e eu comecei na, na, né, na indústria farmacêutica em março de 2011 está fazendo, na verdade, 10 anos agora que eu trabalho na indústria, uh, e eu não comecei Sim. como MSL. Eu uhum. acho legal até falar isso, né porque tem muita gente que pode estar assistindo essa live, que pretende ser MSL um dia e tudo mais, e as pessoas, às vezes, elas já querem entrar ingressar na indústria como MSL, né, eu comecei na indústria farmacêutica como analista de informações médicas, eu trabalhava na época dando suporte tanto para a área médica como para a área comercial, no referenciamento, né, daquelas frases que a gente usa hoje para, né, de visitação médica, nos banners e tudo mais, uh, fiquei um ano e meio nessa posição e só daí que eu fui, né, e virei MSL, trabalhei em diferentes áreas terapêuticas também, né, trabalhei desde com, trabalhei com esquizofrenia, trabalhei com Alzheimer, trabalhei com hepatite, assim como a Bru, depois fui para a imunologia, que era toda a minha, minha formação. Né, eu, quando fiz a biomedicina, eu acabei voltando para o lado da biomedicina, também vim da academia, e depois passei para dermatologia, isso dentro da imunologia, até que surgiu a oportunidade de trabalhar como MSL líder, né, de gerir um time de MSL, que foi algo desafiador porque eu falava que eu sabia muito sobre a posição, no, no entanto a gestão de pessoas é algo muito desafiador você tem que trabalhar né, com diferentes tipos de pessoas expectativas e tudo mais e estou nessa função até hoje
0: com 5 anos de idade, né? Só pode que vocês são muito jovens ah, e tem uma história né? linda, né? É, Mas é <risos> Bom, é muito legal conhecer vocês, saber um pouco aí de toda a jornada profissional de vocês, o que vocês já construíram, né, qual caminho vocês conseguiram para chegar até aqui. Agora eu vou chamar a Bárbara Santos, que é da nossa equipe, né, Farmatox Brasil, para fazer para vocês a segunda pergunta. Bárbara, Tudo bem? Tudo bem?
3: Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Meninas, eu trouxe uma pergunta aqui que foi elaborada por nós e eu acho que todo mundo está querendo saber, né? Quais são as possibilidades hoje de atuação para um profissional que quer ingressar na indústria farmacêutica na área médica? Então, assim, eu queria saber de vocês em relação à formação acadêmica, em relação às áreas que a gente tem, quais são os skills que esse profissional precisa ter? Contem aí para a gente, porque eu acho que está todo mundo muito interessado.
1: Você
2: quer é, a... Tanto faz, mano Pode começar. Vou falar, vou falar sobre uma parte. Vou, vou, vou falar sobre soft skills e hard skills, que eu acho que é uma base bem importante da gente falar, né? lembrando que é isso, né? Soft skills são nada mais que as nossas habilidades. E hard é aquilo que a gente construiu, aquilo de conhecimento, essa sua formação todo, o seu histórico acadêmico, e o soft hoje tem ganhado um peso muito importante, né? tem indústria hoje que até a Marcela pode falar melhor, porque ela está nessa parte de recrutamento, mas tem empresas hoje que já estão fazendo até análise comportamental para fazer é, seleção né, para MSL e para outras funções também. O porquê isso? Porque além da gente vir da área de saúde, isso eu vou deixar para a Mara falar de quais são as áreas de saúde que ela como gestora tem olhado mais e eu vou falar mais das nossas habilidades. <risos> e eu acho que a comunicação é a principal. Eu já vi gente se frustrando quando entra na indústria farmacêutica porque não tem essa habilidade de comunicação. Hoje, quando você entra numa função de MSL, você tem que pegar as informações, é muito importante, sim, que você saiba ler um artigo, que você saiba destrinchá-lo, é, saber a, a reunir todas as informações necessárias daquele artigo e resumi-lo de uma maneira muito rápida e prática para levar e para discutir com o um profissional de saúde, porque a gente não discute só com médicos, mas médicos, farmacêuticos, enfermeiros, profissionais de saúde como um todo, e, claro, gestores, né, pagadores também. Então, a gente tem que ter essa habilidade né, de, de, de conversação, de comunicação, empatia. Então, hoje é muito importante para a função da MSL, assim como o hard, que é o básico, como o inglês, por exemplo, que é necessário, hoje na indústria farmacêutica, a gente ter essas é, é, soft skills, né, os tão famosos soft skills que falam. Então, até como dica para quem está ingressando, para quem quer, que algumas vezes cai, será, eu não sei se... É, eu quero muito ser MSL, mas eu não sei se eu tenho esse perfil, quem sabe fazer teste? Tem testes gratuitos, tem alguns testes Aquela já vai te dar um direcionamento de como eu... E claro que isso não quer dizer que a pessoa tenha né, é, já essa análise né, dentro de um perfil de comunicação, de liderança... Né, vai ser mais fácil dela ter né, habilidade de comunicação, mas nem todo mundo que tem esse perfil tem essa habilidade, mas aí é uns outros 500 uhum. aí para a gente conversar. E... Mas, Má, você como líder, me fala qual é a, assim, a área né, que você mais busca hoje quando você faz seleção para os MSLs, que área acadêmica que você mais tem olhado, uhum. você olha se a pessoa tem mestrado, doutorado, para vocês tem peso, Má? Então, Bru, vai eu. Vai fazendo que... pergunta em cima da pergunta das meninas. Não, eu aqui é vai... também.
1: Eu acho que vai depender muito, Sim. Bru, da vaga. Né, da empresa na qual a gente está trabalhando e tudo isso. Hoje, geralmente, as vagas de MSL, elas são abertas para qualquer profissional da saúde. Tá? Eu já trabalhei com veterinários, já trabalhei com fisioterapeutas, nutricionistas, com outros médicos, biomédicos, farmacêuticos. É um universo bem, né, assim, bem abrangente. E, inclusive, existem pessoas que fizeram, às vezes, a sua graduação na área de administração, mas daí fizeram uma pós na área da saúde também, aplicaram para essas vagas e trabalham com isso. Então, não existe uma formação né, desejada e tudo mais. A gente fala que o profissional tem que estar apto e se adequar a uma vaga. O que eu acho que é importante ele ver? Primeiro, o drive da empresa. Né? se é uma empresa que está, porque a gente vê hoje, por exemplo, muitas das áreas né, médicas que estão linkadas com acesso ou estão muito linkadas com a área comercial e tudo isso e isso que vai determinar também se eu preciso de um profissional extremamente acadêmico, né, um cara ali que só tem mestrado, doutorado, não é exigido uma experiência, de repente, até de indústria farmacêutica ou dependendo do tipo de vaga, né, a gente divide muito hoje também, ah, é um produto em que o foco dele vai ser só um trabalho em mercado público um trabalho focado em mercado privado. Então, eu preciso de um outro tipo de profissional, às vezes, que já tem alguns skills, conheça um pouquinho da indústria e tudo mais. A gente vê muita gente hoje, por exemplo, da área comercial, representantes, né? Eu mesmo conversei recentemente, porque eu estava com algumas vagas abertas, com muitos representantes que querem fazer essa migração, eles acabam vindo para a área médica, porque tem esse contato já, né, com o MSL, acho um trabalho interessante, gostam desse aprofundamento científico, porque eu, eu brinco, eu falo, a empresa é uma só, a área é uma só e a gente tem que trabalhar integrado um tem que saber da ação do outro, né, apesar da gente não poder fazer as ações de uma maneira conjunta, mas eu tenho que saber tu, exatamente tudo o que você está fazendo numa conta estratégica e você também, para que a gente se fale e elabore as estratégias, né. Então, a gente vê muitos desses profissionais hoje que estão na área comercial, na área de acesso, querendo migrar para a área médica, então não existe uma formação que é exigida. Tem vaga em que a gente precisa de um profissional com mais experiência, com doutorado, com mestrado. Tem outra vaga em que a gente prefere que ele tenha uma experiência corporativa, seja em um laboratório, seja num hospital, que ele já trabalhou com oncologia, é uma área extremamente importante, entendeu? Então, vai ser muito diverso. O que eu sempre falo para as pessoas é pesquisem a vaga, tentem entender qual é o produto e o drive da empresa, que eu acho isso muito importante também.
2: Exato, Marta. Quanta
0: informação, e assim, com certeza tirou dúvida de muita gente que tem interesse pela área, né? Quais são as possibilidades? Como você falou, tem representante que às vezes até é da área da saúde, mas às vezes tem essa, essa é, diferença mesmo, assim: será que eu posso ser um MSL, trabalhar nessa área? E tem mudado muito, né, de um tempo para cá muito. também, né, as oportunidades. E Sim. até, indo ao encontro a essa pergunta, meninas, tem uma pergunta que a gente também sempre ouve dos colegas, né, é, nós como representantes e vocês como MSL, qual que é a exata diferença do nosso papel da entrega da mensagem e também, se vocês puderem contar um pouquinho, né, como que é o dia a dia de um MSL? Pode começar, fica à vontade, gente. Bate papo assim, aberto, tá?
1: Quer começar? Pode, começar, pode falar. Bru, eu vou complementando. De novo, senão eu, eu desinvesto a falar. Eu, meio <risos> sem noção. eu também falo demais, não, gente. Quatro então, mulheres me conta, juntas, tá? né? imagina e... só.
2: Não dá. A gente precisa aí de umas dez horas de conversa. Meu Deus, né? é. Mas então. Ah, então fala um pouquinho Hoje de basicamente qual é a diferença né? A área comercial Ela está pautada na venda O foco dela é com target né? Tem metas a ser cumpridas é, Tem algumas Algumas metas de ações Também a serem cumpridas E target de venda MSL ele não tem esse target, já começa daí Não pode de jeito nenhum Ser vinculado Porque a ideia é que o, o, a função da MSL ela seja livre é, de qualquer ligação com a venda para que possa ser passado para o médico realmente a informação mais fidedigna possível e o por isso é que em alguns momentos muito restritivos a, o MSL ele pode falar o MSL ainda brinca, ah, vocês podem falar de dados off-label e o representante não então assim, mas muito restritivo o MSL pode vir a discutir algum assunto off-label com o médico pensando em uma melhor entrega, é, pensando no melhor tratamento para aquele paciente, naquela condição e naquele momento. né Então, tem que se haver essa discussão baseada e pautada sempre em estudos científicos. Então, tudo que o MSL vai fazer, ele é baseado né em estudos, sejam da própria indústria, sejam estudos fomentados por academia, por universidades. Então, por isso que o MSL ele tem que ter essa visão científica, que é tão importante, né? e ele tem que ter essa, a função dele, né, não pode estar linkado à venda, para que seja o mais idônea possível, né, para que ele realmente passe com mais veracidade e que isso seja recebido também, né, pelo profissional do outro lado, que ele entenda ele essa veracidade, dessa informação, né, que no fundo o Mercel realmente ele quer levar a informação médica, a informação científica para ele, é. né, e Pode complementar, Marcos. Eu ia tinha... falar
1: disso que você falou, que é muito importante né, desse nosso trabalho reativo e que eu falei das áreas das áreas estarem linkadas e trabalhando sempre junto, porque parte da demanda do trabalho de MSL com certeza vem dos consultores, vem da nossa área comercial, Sim. que é na hora que ele vai até o médico e o médico fala, ah, eu queria saber de tal produto né, para câncer no fígado, sei lá hipotético, né? E esse produto não está aprovado. É a hora que esse consultor, ele vai até o MSL e fala, eu preciso da sua ajuda. Existe algo que foi publicado, existem outros médicos com qual vocês conseguem fazer o link, porque a gente trabalha, sim, com essas informações off-label, mas sempre de uma maneira reativa, né? Porque a gente escuta isso. até algumas pessoas agora falando, ai, nossa, vão tirar os consultores, né? Os representantes vão deixar só o MSL. De maneira alguma isso vai acontecer. Isso, não, não existe a possibilidade, porque o MSL, ele não pode trabalhar ativamente, Of a gente vê aí grandes empresas, né? É, mundialmente conhecidas e que foram autuadas, seja por FDA, aqui no Brasil, né? Pela Interfarm e tudo mais, que estavam trabalhando nesse modelo. Então, a ideia não é promover algo... Né, que não está aprovado em bula, é sim dar um suporte científico, às vezes até de algo em bula, quando o médico precisa de um aprofundamento maior, do um acompanhamento, e que a gente sabe que o painel do MSL, ele acaba sendo mais restritivo, né? uma visita do MSL às vezes dura mais do que a visita de um consultor, então ele consegue entrar e se aprofundar mais ali com o médico em tal tema. Né, o, o consultor ele acaba tendo um, um painel um pouco mais aberto, com um número maior de médicos e consegue dar um foco um pouquinho menor mas está mais ligado, eu acho, a isso, né? a gente tem que trabalhar com os grandes influenciadores, QOLs, que são as pessoas ali que vão disseminar aquelas informações depois, e às vezes o consultor ele chega ali no, né, no residente, nos outros profissionais que trabalham com aquele médico, para quê? Para que ele consiga implementar aquilo que aquele médico, né, o líder, esteja falando, então os trabalhos têm que ser muito casados, eu acho, né? Um tem que saber a estratégia do outro, todo começo de ciclo a gente fala, vamos revisitar a estratégia, vamos fazer, como que a gente pode linkar e tudo isso, e telefone ali, gente. Consultor teve problema, vamos ligar. Né? O MSL teve problema, vamos ligar para o consultor e tudo mais. Então, as funções são diferentes, eu acho que o que é desejado, no, fi, né? no final não, eu, eu, eu falo que é, as funções são diferentes, mas o desejo no final é sempre o mesmo. É a gente implementar ali uma ideia né que a, acaba que vai resultar em vendas. O MSL, ele não pode ser linkado a isso, tendo que a gente vai em convenção, é a nossa hora triste, né, Bru? porque a gente vê os consultores ganhando viagens, prêmios, não sei o que, e a gente sempre... É isso. A gente nunca ganha nada <risos> efetivamente. Mas é bacana, que eu falo que a gente vê, às vezes, o trabalho do um consultor e a gente pensa, poxa, fiz parte disso. É, é, é bem bacana. Exato.
2: É. E importante... Mar... Não Desculpa, a Cris, pode falar. Não, eu eu ia falar dessa ligação, né? Que é um ciclo. É, o, o consultor ele gera uma necessidade ali na ponta e o MSL vem e suplementa com informações. Ou o MSL está suplementando informações que vai gerar a necessidade daquele produto. É, o médico vai vai se interessar, vai entender, né? Que aquele produto ele tem pacientes com aquelas características e vem aí então o consultor né, para finalizar. Então, um complementa o outro, né? Então, é o que a Marta estava falando, é, é, é um, um ciclo, né? É, então, a, é a importância a né, né, dessa associação. Isso, né,
1: cada um tem a sua estratégia completamente oposta, né? A gente tem, eu acho que as estratégias
0: têm que se complementar. Não, e eu, eu vejo o que, o que claro. vocês estão falando e, e, e reforço o quanto isso vem ficando mais forte a cada dia. Porque talvez antes, quando começou, né, toda a área médica, a construção desses papéis. Era diferente, né? Os insights, eu acho que as mensagens. Uhum hoje está muito mais coordenada, mais complementar, mais efetiva e isso auxilia na ponta, né? o paciente, o médico, enfim. É muito legal essa construção né, das mensagens unidas para os médicos que são importantes e agradeço muito que, assim, acho que hoje a gente está revisando algumas coisas importantes, porque quem trabalha com retail, com medicamentos do retail, às vezes ouve MSL e não sabe o que é, então a gente tirou essa dúvida, não sabe a diferença né, dos papéis do representante de MSL, então foi muito esclarecedor, foi maravilhoso. E agora eu vou chamar a Bárbara para a gente interagir com o público, que a gente quer saber como está acontecendo lá. as coisas ali, né, Bárbara? Ah, que medo!
3: Meninas, primeiro de tudo, acho que só elogios para vocês. Muita gente mandando comentários aqui, é vocês estão maravilhosos, que vocês são excelentes profissionais, então, deixo aqui também meu agradecimento em nome Muito do obrigada. time do Farmatalks, porque realmente está sendo um privilégio ter vocês duas aqui conosco. É, vem uma pergunta do YouTube. O Antônio perguntou em relação à capacitação. Hoje, a gente tem disponível no Brasil? E qual que é, né? Que meios esse profissional que quer se tornar MSL pode conseguir aí se estudar por conta, fazer algum curso? O que, que vocês acham?
2: Então, tem alguns cursos é, de MSLs no mercado, é, não vou linkar quais são aqui, mas é, o Antônio, se quiser, pode, pode até me procurar, eu fico à sua disposição, é, nas redes sociais, ah, as meninas me marcaram para eu falar depois, porque eu posso esquecer de algum e não vai ser justo, né? Mas, então, tem, tem alguns cursos sim, é, de MSL, que falam sobre a função do MSL, tem alguns que são mais específicos, né? que entram e destrincham por mais tempo a, as suas funções, de como você se organizar, porque muitas vezes né a gente, mesmo tendo esses cursos, você vai chegar na indústria e vai ter assim, Ai, nossa, eu precisava de um curso assim, como é que eu monto meu painel, como é que eu monto minhas visitas, enfim, coisa que a gente muitas vezes não tem. É, mas e sim, existe, então, esses cursos, e estratégia de abordagem, é o que a Marcela falou. Se você quer muito ser, Marcel, uh, não que eu fiz uma. Eu tenho um mestrado em minha pesquisa a vida inteira. Eu tenho um exemplo de uma pessoa muito próxima de mim, leishmaniose. E ela. Né, comigo para saber com técnica. né?
0: Travou? Tudo certo? Voltei? Voltou? Voltou. Voltou, voltou,
1: voltou. Voltei?
2: Voltou? voltou. Ah, já olha. Então, vou, vou, não viram então, o fi, um finalzinho aí, né? Eu
1: acho que até o maniose, Bruno. Isso, ah, é.
2: Pronto, então, então ouviram quase tudo. É, então, assim, eu comentei com ela que ela não... Muito dificilmente ela iria conseguir pela formação técnica dela. E eu falei, olha, você tem que ah, fazer abordagens de estratégia. Como a Mar falou, tem, tem vagas é, que não olham né, é, necessariamente qual foi a área que você estudou, mas sim a sua formação, vai olhar as suas soft skills, né, vai olhar outras habilidades que você tenha. Né? Então, algumas vezes até é, a, a vagas de... A, que me falhou agora a palavra... De quando a gente tira de licença de alguém, é, é temporária, Tem né? Tem algumas vagas temporárias que essa, as indústrias né, fazem terceirização, que algumas vezes realmente não olham é, a depender, né, dessa da, da, da formação, da parte técnica dessa pessoa. Então, eu tô falando geral, tá, Antônio? Eu não sei qual é a formação, tô aqui tentando te ajudar de todas as maneiras. Né? Fora esses cursos, de GMS é o que mais, né? você pode ver. Então, é se candidatar para vagas temporárias, a é depender até da região que você esteja, isso seja interessante, né? Estrategicamente pensando, hoje eu falei isso com a Marcela, que uma das estratégias de, de uma, algumas amigas que eu indiquei, que é daqui do Nordeste, que queriam entrar, né, é, e não tinham, né, não tinham nenhum apego familiar, né, que as mantinham aqui, eu falei: vai para São Paulo, que sim, a oferta lá é bem maior, né? E ah, e são as outras áreas também. Ficar atenta, como a Marcela falou. Se você tem sede em São Paulo, que essas outras áreas normalmente são de sede em São Paulo, né? Mas é tentar entrar como comédic, que é o, que, que a, a função que a Marcela comentou, que ela entrou na indústria farmacêutica, é, a tentar entrar pela pesquisa clínica, talvez. Pesquisa mas sempre clínica, com seu. Como né, que
1: virou MSL? Eu acho que isso é importante, tem muita gente Exato. da terceira que migrou. Eu sou sempre a favor do network, eu não sei se o Antônio hoje está dentro de alguma indústria farmacêutica, mas eu acho que se ele está e já né, trabalha numa que tem MSL, que tem uma área médica ali robusta, a melhor estratégia para ele é se aproximar dessas pessoas. Né, é colocar talvez num plano de desenvolvimento, entender, mais do que qualquer curso, né, eu já fui muito procurada, gente falando, ah, eu quero virar MSL, preciso fazer um mestrado? Não, não, né? Eu, eu tenho uma equipe muito hum. heterogênea hoje Em que eu tenho pessoas que têm três pós-doutorados Mas eu tenho pessoas que não têm o mestrado Elas têm MBA em gestão de negócios São pessoas altamente, extremamente capacitadas E que conseguem entregar a mensagem Tão bem quanto profissional né, que, que tem tantos pós-doutorados e tudo mais Então, O que eu sempre tenho que fa falo é Gente, Valorizem muito todas as experiências que vocês têm absolutamente todas. Eu já recebi contato de pessoas que falavam olha, não entendi porque vocês não me chamaram para a vaga. Eu tenho três pós-docs na área, eu sou super capacitado. Tá, mas eu precisava de uma pessoa que tivesse facilidade de comunicação. Então, às vezes o cara, vai, que é farmacêutico, trabalhou como balconista de, de farmácia, me entrega isso e consegue né, desenvolver essa parte científica mais do que um outro cara que não tem essas habilidades de comunicação. Então, valorizem muito tudo, gente, absolutamente todas as experiências que vocês têm todas. Eu acho que não, né, não, não, não fica limitado só a isso. Ah, tem que sair da academia, tem Eu acho que quando principalmente começou a função a gente teve aí, os primeiros MSLs, todos médicos. Né? Aí depois dessa movimentação em que começaram a entrar os, os, os outros profissionais da saúde, a gente teve uma leva grande aí de profissionais todos né, que vinham da academia, com pós-doutorado, com doutorado, com mestrado, e a gente vê cada vez mais a empresa se adequando e pegando agora um profissional misto, ele já tem o cara que é extremamente científico, mas ele precisa de um cara que entende de business também. Porque, né, como eu disse no início, a gente tem diferentes produtos, diferentes momentos de produtos e empresas diferentes com, é, com drives diferentes então é isso, valorize muito é. tudo gente, Pério, não se menosprezem acho que quem quer entrar hoje, às vezes é muito mais importante você fazer esses cursos que a Bru falou né de soft skill é, conversar com as pessoas que já trabalham na indústria farmacêutica, chamar a gente em LinkedIn, pedir ajuda mesmo, pedir ajuda às vezes para três, quatro pessoas, como que vai fazer, eu vou ficar com uma vaga, revisa meu currículo, me ajuda aqui e tudo mais, do que eventualmente você correr atrás do mestrado, porque não é garantia de nada. Né? É o que eu falei para vocês, toda vez que abre uma vaga, a gente tem ali uma chuva de pessoas né, extremamente capacitadas e que só porque eles têm o doutorado e o mestrado não é garantia de que eles vão entrar. Então, às vezes, essas soft skills, eu acho que fazem mais a diferença. Valorizem tudo que vocês têm, gente. É essa a mensagem. Meninas, vocês...
2: É. Soft skills, eu acho, ganhado pode bastante
0: falar. pouco. Não, pode falar. Pode falar, é
2: falar. pode falar. Não, eu só ia complementar. Eu só ia falar que soft skills têm ganhado essa visão, né? Principalmente, é o lado humano que eles falam hoje, quando a gente pensa é, na parte de capacitação, quando a gente olha habilidades das pessoas, é o lado humano, né? Que muitas vezes a gente, antigamente, é, quando a gente pensa no modelo industrial de uns, não sei, uns 20 anos atrás, a gente olhava só currículo, né? E a gente vem com isso na nossa cabeça ainda. Que a gente tem que ter só curso, 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 e a gente não pensa nas nossas habilidades, né? E comunicação, empatia, é, pensa que você vai trabalhar o tempo inteiro, né? Com entrega, com direcionamento, então, você tem que saber trabalhar em equipe, é outra parte importante, né? E, e o que a Mar falou, muita gente me procura no LinkedIn para tirar dúvida, para saber o que que precisa, e é, é muito importante, porque, assim, gente indiquei algumas pessoas né, para a vaga, e algumas foram bem-sucedidas, né? E eu fico muito feliz com isso, da gente poder ajudar, porque tem outras etapas também. Então, a importância de você fazer essa, essa comunicação de networking, até para entender o processo, né? Porque algumas vezes você chega... Entregou o currículo Passou na primeira entrevista Mas não consegue evoluir Porque não se preparou adequadamente Ou porque não sabia como preparar um case Por exemplo, que é um outro tópico também para ser discutido que são a, 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 os tópicos de entrevista, né? as etapas de entrevistas de uma MSL. É, dia. Né? Então, acho é, que a Network, maioria das empresas, gente, tem um
1: sistema de bonificação por indicação. Então, aproveitem isso. Porque o cara indica vezes 20 pessoas, né? Mas, assim, é uma maneira de chegar, acho, na RH e é tudo isso. Então, não, não tenho vergonha de pedir ajuda. Eu acho que essa é a mensagem de né, tentar se aproximar em quem já está da área, antes de sair pagando um monte de curso e fazendo um monte de coisa, que não
0: é garantia de nada, eu acho. Também. É, e vocês sabem que é isso. importante vocês falarem isso, porque nesse momento que a gente está também aí, de Covid, mudou muita coisa, e é o que vocês falaram, às vezes vale alguns cursos menores, depende de cada empresa... O network, gente, para quem quer entrar nessa área, é a coisa mais importante do mundo.
1: Exato. Então,
0: ter aquela cara de pau mesmo de entrar em contato com as pessoas que você vê que vale a pena, que estão conectadas com a empresa que você deseja entrar, pesquisar. Tem que ir atrás, atrás do seu sonho né? e buscar o que é importante. E cada empresa está num drive, mudou muita coisa, está evoluindo cada vez mais. Então, é ficar antenado e tem que estudar. Ontem eu estava até conversando mas, com uma mas... amiga, ela falou, ah, eu tenho muita vontade. Eu falei, então olha a live, que as meninas vão estar lá dando dicas, e também pesquisar, porque não adianta só você querer, né, meninas? Também existe uma ciência todo um estudo todo por trás, então tem, entender todo o cenário, não é verdade?
1: Exato, não, perfeito. Exato. E às
0: vezes a gente
1: falou dar um passo, né, ah, eu gostaria de ser MSL, de repente se eu entrar, né, numa área da pesquisa, como analista de alguma função, eu consigo, foi exatamente o que eu fiz, eu entrei como analista de informações médicas, eu tinha, que foi ótimo, porque eu tinha uma visibilidade de todas as áreas ali da companhia, eu, né, conversava com acesso, conversava com a área comercial e tudo, eu virei e falei, não, eu realmente quero continuar dentro da área médica e quero ser aquilo, eu lembro que era numa, numa época isso, há 10 anos atrás, em que só os médicos eram MSL, MSL, né? pelo menos na empresa é em que verdade. eu trabalhava, E eu lembro que eu virava e eu falava pro é. meu gestor da época eu falava, eu quero ser aquilo, o que, que eu faço? e ele era médico e eu tive a sorte de ter uma pessoa do meu lado que falou, não, então você vai ser eu vou te ajudar e você vai virar MSL. Então, eu acho que é tudo isso. É demonstrar vontade, conversar com o gestor, procurar pessoas. Né? Talvez, ah, você não consegue entrar com o MSL, mas você consegue entrar numa outra vaga ali, onde você vai conhecer as pessoas e vai ver qual é o caminho para que você chegue até lá. Você sabe
0: que, Ma, e Bruna e isso. Bárbara, né, todos que estão aqui, é, às vezes tem pessoas que falam para a gente, a gente tem que olhar aonde a gente quer chegar. E como a gente vai chegar até lá? Então, precisa passar por etapas, às vezes, né, para você ir construindo e chegar no seu sonho maior, né? a médio prazo, a longo prazo. Então, é importante traçar esse caminho onde você quer chegar no final para ir construindo isso que as meninas estão trazendo hoje para nós. né? Começa, às vezes, ali numa outra área, mas para, no, no, no futuro, né? conseguir chegar no mais almejado a né? é, área médica
1: não é só MSL e não é só gerente médico, a gente tem outras funções bem importantes também na qual você tem visibilidade e você consegue construir ali uma carreira, um caminho com certeza,
0: meninas a gente está aí Exato. com é, a questão do tempo, temos muitas perguntas que eu vou chamar a Bárbara para trazer essas perguntas é. para nós, Bárbara <risos>
3: Claro, com certeza, mas eu queria fazer um comentário em relação ao que as meninas falaram agora e realmente eu concordo 100% essa questão do networking, eu acho que ela é transformadora não só para quem quer ingressar na área médica, né, mas qualquer área da indústria farmacêutica, se a pessoa começa a se conectar com as pessoas certas entender do negócio e realmente correr atrás é o que faz a diferença né? e uma coisa assim que, percepção própria tá? eu entrei como neófito e vim da da área acadêmica também, quando eu entrei na indústria, que realmente eu fui entender o que, que era cada área. Então, pode ser por outra porta de entrada, igual a Omar falou, você vem para a indústria e aí você vai se contextualizar e entender o que, que se encaixa melhor para o seu perfil, né? É, eu hoje, por exemplo, estou na área de acesso e também vi da área acadêmica. Então, eu acho que é bacana também nessa né, conversa, essa conexão. É, meninas, veio uma pergunta aqui, duas perguntas aqui, na verdade da Sam e da Gisa, e elas estão curiosas em relação à mensuração de quepiais, né, como é que vocês são mensurados no resultado de vocês, porque hoje o representante é mensurado muitas vezes pela visitação que ele faz, é, pela cobertura de médicos, entre outras coisas, e vocês, como é que é isso?
2: Exato. Essa é a discussão mó, né? É a discussão hoje que todas as empresas é, têm, não vou dizer problema, mas é, é o tópico que gera mais burburinhos né, nas reuniões de MSLs, porque, na verdade, seria uma mensuração qualitativa, né? E como é que você se mensura? O mais correto seria uma mensuração qualitativa. Mas como é que a gente mensura que o um médico saiu do ponto A para o ponto B? Né, que ele evoluiu de informação científica Baseado naquilo que o MSL está trabalhando Como é que a gente mensuraria né, Isso com, com, os MS, com os Médicos, com os HCPs, enfim, com qualquer profissional que a gente Tivesse contato. E hoje, basicamente, o MSL Isso vai mudar bastante de indústria Para indústria, mas basicamente ele está São contados Dias em campo né, Que é isso, ó, a Mara até ir me corrigindo E completando, viu Marco? por favor, fica à vontade então, a gente chega no mês e eu calculo, vai lá, gente, vou fazer umas contas aqui, vai ficar bem hipotético, tá? 20, temos 20 dias úteis. Desses 20 dias, a gente vai ter 4 dias de estudo, 2 dias de congresso, então eu fiquei com 14 dias ao turno. É, desses 14 dias úteis, eu tenho que cumprir, tem, vai de empresa para empresa, normalmente é de uma visita a três visitas dia. Então, eu tenho que cumprir, durante desses 14 dias, então, 14 visitas, ou 14 vezes 3 vai dar 30, 42, não é isso? Só ver, se eu não estiver errado na matemática. Então, 42 visitas naquele mês. Então, esse é um tópico, né? Um capiá. Então, tem empresas que só olham esse e tem empresas que olham esse, mas os dias em campo também tem isso, porque. Ai, Bruna, mas eu hoje, eu, Bruna, hoje fiz. Eu, eu trabalho na empresa em que é uma visita por dia. E eu fiz três visitas hoje. E a, como é que eu vou fazer isso, né? Eu lanço as três no mesmo dia, ou, é, e isso poderia contar, né, já com as minhas... Eu tinha que visitar 14 né, no mês, já que era uma por dia, eu teria que visitar 14. E, e aí eu visitei... Hoje eu visitei três, amanhã eu visitei dois, e depois, o resto dos dias, eu só visitei um. Eu passei da minha conta, né? E isso, isso me dá uma crédito, né, para usar mais um dia para estudo, para fazer outras atividades, não. Tem empresa que ela junta os dois, então a quantidade mínima de visita é um por dia e mais é, dias em dois. Não eu sei, que sei eu, se eu fui eu, clara eu, eu com que isso. Eu no
1: papel de gestor agora e, de é gente... o que mais me contestam, né. Eles vêm e falam, ah, mas vocês estão vendo a o tipo, um número? E tem muita gente, inclusive, que vem com a gente com o discurso de, ah, é assim, eu vou virar um super representante. Ah, eu vou virar um consultor altamente capacitado. Vocês não estão sabendo, <risos> né, metrificar exatamente a minha tela. Eu estou falando frase, gente, que talvez Como eu é. já tenha falado lá atrás, tá? E, e eu, eu falo que a gente vai amadurecendo. Bem, primeira coisa que eu acho, é isso que a Bruna falou. Não, eu pelo menos nunca passei por uma empresa, já passei por algumas, em que não existe uma métrica quantitativa. Gente, ela existe, existe um número mínimo de entrega que deve ser feito, tá, pelo MSL. Esse negócio de, ah, ele só tem de demanda, é só quando ele realmente tem que ir. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns MSLs nos Estados Unidos e lá funciona assim. Aqui no Brasil... Eu desconheço alguma empresa que trabalhe dessa maneira, tá? Pelo que a gente conversa com outras pessoas de outras empresas e tudo mais. As métricas okay. qualitativas, que é o ideal do MSL, né? A gente sempre fala que eles, os MSLs têm que desenvolver projetos especiais em contas ou com as outras áreas da companhia e tudo mais. Isso é a ferramenta de um milhão de dólares, até mais, sei lá, 100 milhões. O cara que conseguir desenhar essa ferramenta para <risos> metrificar qualitativamente, né? o MSL, ele vai ganhar muito dinheiro. Eu já passei por aí três companhias onde a gente estava tentando refinar desenhar alguma coisa, mas a gente nunca chegou num modelo extremamente robusto, né? O que a gente tem hoje, que a gente pode usar, é isso que a Bruna falou também. A gente tem algumas mensagens, né, o que a gente chama de escada científica. O médico chega ali no nível mínimo de conhecimento e ele tem o nível máximo que ele pode atingir. E a gente vai vendo como ele vai se movimentando nessa escada das mensagens, né, até que ele efetivamente alcance o máximo, daí a gente coloca lá e mover, sei lá, 20% do painel para o nível 5 da escada, entendeu? Passar é, 20% dos médicos, é, melhorar né, a, o nível de advoca que a gente fala deles e tudo mais. Mas não é nada muito, tanto que sempre que a gente volta, em feedback, existem as brigas, né? E fala, não, mas eu acho que ele tem essa visão. Daí você fala, poxa, mas ele falou em tal congresso, e isso, é muito difícil fazer essa metrificação, gente. É muito difícil. E acaba ficando um negócio meio que implícito, né? Cada um tem meio que uma opinião e tudo mais. Então, assim, cada vez mais Exato. a indústria como um todo, acho que tenta trabalhar metas é, em que a gente possa metrificar né, a gente fala que elas têm que ser o mais quante possível, mesmo que vá mensurar isso, tá? Vamos falar de escada, então quantos níveis tem que mover, qual vai ser o jeito da gente ver se ele se moveu na escada ou não, não é o que o MSL só vai falar é o que ele tá falando em congresso, é o que ele tá falando isso e tudo mais, para que a gente consiga ter algo factível e realmente perceber isso, mas gente, as métricas quantitativas existem é, eu, eu acho que é uma ilusão achar que tem uma indústria hoje em que você entrega o número que der e vier, né, bro? Não sei se você é concorda.
2: É, também, não, é, também não, não conheço. Também já passei por três companhias, e todas as três tinham também.
0: Eu e também
2: conversando com colegas de outras, a mesma coisa. Não, não conheço também. E sempre as entregas vão ser essa, número mínimo de visitação uhum. e número de dias em campo também. Né? É, por isso que muitas vezes quando o pessoal fala, ah, mas eu entreguei, era 30 visitas para fazer no mês, eu fiz as 31 semana, mas vem. E ficou o resto da semana para fazer outras atividades relacionadas à função de MSL é possível? Não. Então, são duas métricas que estão associadas, né? Então, são dias em campo, então você precisa ter essa organização, até porque a função do MSL não é simplesmente eu acordei, abri os olhos e pensei assim: ai, ah, hoje eu vou visitar o doutor Fulano e eu vou levar isso aqui que veio na minha cabeça. Não. Então, o MSL ele tem que estar muito bem estruturado. Então, para cada cliente, ele tem que saber ah, é, 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 adequar a mensagem. Saiu um estudo novo e eu vou correr para levar esse estudo para o médico? Não necessariamente. Então, você tem que saber limpar essa mensagem. Você tem que ver se esse estudo está adequado com os objetivos da área médica. É por isso que é o que a gente comentou, muitas vezes a gente tem pessoas com muita habilidade científica que sabe ler um artigo rapidamente, que sabe destrinchar e fazer aquele resumo perfeito, mas ele não consegue fazer aquele link com o objetivo médico, com o objetivo da área médica. Então você tem que saber se aquilo é importante ou não para aquele médico, né? Então, assim, você tem que, você tem que ter essa maturidade né? e, e, e essa associação. Por isso que eu falo que o MSL ele é multi áreas, né E ele tem que ficar antenado com tudo Então ele tem que saber todas as informações novas Que estão saindo Tanto do produto que ele trabalha Quanto da concorrência Quanto linkar isso também com os objetivos médicos Então por isso que a gente precisa ter um tempo Por isso que eu, eu também já ouvi ai ah, mas o só faz uma visita por dia É muito pouco não é pouco assim, o trabalho é grande, né, porque você tem que saber exatamente o que você vai trabalhar com cada médico, né, e normalmente são 50 é, que aí por painel, né, do, do
0: MSL. Tá vendo, as pessoas olham e falam, Eu acho que é é muito MSL, legal legal. podem mais meninas, né? podem Tá vendo, é. gente, como é? É bom vocês Não, E até a
1: demanda que é... a gente recebe de vocês, vamos Também. supor, né, que eu falei, ah, fale de câncer de fígado. A gente tem que ir fazer a pesquisa, elaborar o um material, por ser uma, né, uma solicitação off-label, a gente tem que passar numa plataforma, Nossa. aprovar, aí aprova, geralmente regulatório, compliance. O seu gerente médico, para que daí você possa ir, né? Por isso, às vezes, você não consegue responder de um dia para o outro e tudo isso. E para você elaborar, aí a gente escuta isso, ah, mas você é mais fácil, é. você faz uma visita por dia. A gente fala, meu Deus, tudo que eu queria na vida era não preparar material. Não, né? então, é. Porque realmente, a gente vira um maker, às vezes, né? A gente fica ali o dia inteiro fazendo. É muita demanda,
0: né? Então, quem é verdade, olha de fora sim. não tem a ideia. Por isso que a gente perguntou o dia a dia de vocês, para que as pessoas se conectem também é, com é. toda essa. É, demanda que vocês têm, às vezes, do Brasil todo, né, uhum. dos insights que vocês têm que levar, de conexão com o médico. Então, gente, tá vendo só? É bom que vocês esclareçam, né, pra gente saber como que é os kpi's aí do, do MSL. Olha, estamos quase no fim, temos aí... Pode falar, Bru. É...
2: Pode falar Eu... que a gente
0: tá daqui a pouco quase finalizando.
2: Não, você vai comentar, porque teve uma colega... Aham. Uhum. É isso, teve um colega rápido, só para falar dentro dessa área, que ela está participando de um processo, ela é na fita de indústria, e ela me ligou, ela fez assim, Bru, eu queria entender, é, como é que eu faço isso para me organizar sobre visitas? Eu só tenho que viajar uma vez e, e o resto do tempo eu faço outras demandas? né? Ela achou assim, eu faço visita, eu viajar e faço visita para aquela região, mas eu não faço as outras coisas, tipo treinamento... Né? eu não faço preparação da parte interna, aí eu falei, não, você tem que continuar fazendo desenvolvimento outros, como respondendo as demandas, se preparando para viajar, respondendo as mensagens, né? preparando aula, algumas vezes um treinamento que você precisa dar para alguma parte do time, ou para alguma região que você está indo agora né? virtualmente, ou fazer alguma, algum treinamento virtual, então, aí ela ficou, ah, tá, entendi. Mas é só para limpar isso, porque algumas vezes também, como ela veio e estava participando de processo podem ter pessoas também com essa dúvida. Então, não é um momento específico que você vai viajar, visitou uma vez e acabou, não visita mais, e a gente só vai em um outro, uma outra onda, né? Isso, normalmente, o ciclo de visitação do painel do MSL é de três meses. Então, em três meses, você tem que visitar todo o seu painel e fazer todas as entregas. Então, por isso que tem que estar muito bem organizado e planejado também com o seu plano de viagem, né? quando a gente estiver é, é, podendo sorte, né? realizar tá de essas novo, viagens.
0: né, pessoal? Olha... Por favor, nunca imaginei que farolaria isso. Oi? É... Eu nunca imaginei que ia sentir tanta coisa
1: de boa atrasada <risos> aeroporto, é, caos.
0: Você tá, a gente está com saudades, né, gente? Da vida raiz, nossa. da rua, a gente adora, né? Então. Estamos com saudade. Tá, o pé na calçada, tudo isso. Não, gente, logo mais estaremos aí, com certeza. Olha, a gente está quase finalizando, eu vou ver com a Bárbara, se a gente tem tempo de fazer mais uma pergunta, o que, que você acha? Eu acho que dá, sim, meninas, porque,
3: assim, eu vou tentar juntar duas perguntas, o pessoal está mandando bastante dúvida em relação ao processo seletivo. É, a Mayara Souza me mandou, em relação a pessoas profissionais que atuam como coordenadores ou monitores de pesquisa clínica, é comum esses profissionais migrarem? E aí eu já vou emendar na outra, que é da Sami Arabi. É, como é que é o processo seletivo? Né? Eu sei que vocês já falaram um pouquinho, mas assim, a Bruna falou dos cases. Que, como é que é esse processo seletivo de MSL? É, como é que vocês veem essas skills? E aí a gente finaliza a nossa live.
2: Ah, então, é, a questão da migração, eu sou prova viva, né? Eu vim da coordenação, era coordenadora de pesquisa clínica e migrei, e quem é monitor também. Então, colegas próximas, é, bastante colegas até que eu já trabalhei, interagi é, em, em algumas empresas que vieram também, é, eram monitores de pesquisa clínica. Então, sim, é muito comum, né? E até porque dependendo da área, por exemplo, eu Casou, né? Eu trabalhava com, com a patologia e a vaga que surgiu era para Salvador para ser o MSCL na área de patologia. Então, assim, o currículo tava ali com toda a experiência nessa área, né? Então, Meu muitas filho, vezes casa, não, mas não né, necessariamente que tem de que novo, ser né? casado. Hoje os MSCL
1: mas... trabalham muito nos centros de pesquisa. Então, ele vai até lá falar com o líder de opinião, né? Com o PI do estudo e tudo mais, conversa com ele. E aí, como estão as vagas, eu estou aqui, já conhece? Se vende, gente. Eu, eu, eu acho que é isso. E tem. Se, na hora que eu escutei a pergunta, eu pensei rapidamente em sete pessoas aqui que eu sei que migraram da área de pesquisa. Então é muito comum essa movimentação, é. é muito comum mesmo. E eu vejo muitas pessoas, eu tenho dois amigos hoje que estão trabalhando em pesquisa, e a ideia deles foi: eu vou entrar, eu acho que é importante para eu entender né, um pouco do meio corporativo e tudo isso, porque eles eram da academia para tentar fazer essa migração. Sobre os processos, gente, a primeira coisa, eu acho, é chamar atenção, né, como chegar. Então, você tem que entender que, não vamos ser hipócrita, gente, dá uma força, né, eu acho, você tem uma pessoa ali endossando o seu nome, ah, às vezes chegam aqueles currículos com 10 páginas, a minha mãe falava isso pra mim, gente, ai, não pode ter tantas páginas, tem que ser um negócio rápido de ler, eu falava, ai, chata, vou colocar tudo, e eu colocava um monte de coisa, e hoje eu entendo o que minha mãe me falava, Entendeu? Tipo, o conselho de mãe. É real. Então, com, às vezes, é, é mais importante, você tem 10 publicações. Do que você listar lá? né? A publicação 1, um, colocar 10 publicações científicas. Porque você lê aquilo, você fala, opa, nossa, o cara tem 10 publicações. O cara não vai contar ali no currículo. né? Então, pensar, assim em mensagem que chama atenção. Então, chamou atenção, você conseguiu entrar efetivamente no processo, geralmente é uma entrevista primeiro com o RH, onde ele vai te perguntar por que MSL, né? e aí algumas pessoas param porque elas não sabem responder, porque elas querem MSL, elas não conhecem a função e tudo isso. Após isso, geralmente, passa com o gestor da vaga e com o gerente médico, que é aí onde ele vai para um case, ele geralmente tem que apresentar um estudo científico, ou as pessoas dão um estudo científico ali na hora e perguntam, ah, eu quero que você me fale qual é o objetivo e o desfecho do estudo, para ver se essa pessoa consegue se organizar, ler e tudo isso. São diferentes aí os cases, né, tá? Mas a primeira coisa que eu acho que é o difícil é como chamar a atenção do recrutador. É como você montar um currículo atrativo para que as pessoas leiam, se interessem ali pelo seu perfil. Acho que a Bru consegue complementar melhor também isso.
2: Não, eu acho que você falou tudo, mas isso, e, opa, outra coisa também importante, é, tinha um professor do MBA que falava, né, a gente esquece, muitas vezes, de colocar os soft skills também, então tem que ah, 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 hoje os currículos estão sendo mais dinâmicos. Procurar estudar um pouco mais como é que tá é, como é que estão sendo trabalhados hoje, né? A, a, os currículos, e, e tentar de alguma maneira colocar essas habilidades ali, o que é que você desenvolveu, algum projeto, porque algumas vezes é mais vantajoso você me dizer algo que você construiu, que é o que a gente acaba perguntando né, na, na, nas entrevistas, as pessoas acabam perguntando, do que é, você me dizer, como a Mar falou, né, que você publicou 10 artigos e me de, detalhar que esses artigos.
1: Se você for para a entrevista, lá Enfim. você vai conseguir detalhar esses artigos. Então, não é tirar nada do seu currículo, não Isso. é omitir nada. É só você colocar de uma maneira onde você venda ali a ideia e uma vez você está na entrevista, daí, gente, destrincha esses artigos e vai para o mundo.
2: Isso. E falando só na questão do case, algo muito importante também, não é só você saber passar aquela mensagem mas é você também ter um olhar estratégico, e isso pesa bastante na hora de apresentação de um case, é uma dica importante. Então, você conseguir olhar como aquele produto está posicionado no mercado, qual a importância dele, é, a, 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 o, qual o tratamento hoje que está sendo disponível para aquela patologia que você está tá, tá no processo, né e a concorrência, então é importante isso também. Né? E porque nesse momento a ideia é essa, pensa que você vai estar tá levando aquela informação para o médico, como você vai discutir? Pensando sempre, gente, MSL não dá aula, ele não ensina, ele vai para gerar um, ele leva dados para o médico para gerar uma discussão e com aquilo a gente capta insights, e claro, você imputa alguma informação, sim, para muitos profissionais que não têm acesso ou não teve oportunidade de ver aqueles dados, né? Mas. A ideia é essa discussão, esse dinamismo nas visitas. Não é simplesmente você chegar e dar uma aula, como a gente faz em academia, na academia, né? Você está ali, você está com, com os alunos Perfeito. e você está dando aula. A não é essa.
0: Minas, quantas informações, eu acho que a gente... E
1: como a gente fala, né? Não, mas
0: todo mundo está adorando, porque <risos> vocês estão sendo, assim, muito esclarecedoras, tem muita gente com dúvida. A gente está chegando ao fim dessa live maravilhosa. Infelizmente, a gente tem ainda algumas perguntas que depois a gente pode levar para vocês é. e, então, e esclarecer e responder as pessoas. Então, a gente viu aí que tem muita gente interessada e também elas estão abertas, né? É o que a gente falou, tem que ser dinâmico para as pessoas procurarem aí se conectarem, ter network e ir rumo ao, ao sonho, né? A gente está, então, finalizando em nome do Formatalks Brasil, de toda a equipe, a Bárbara está aqui com a gente também. A gente quer agradecer a todos que estavam presentes. A gente quer agradecer a vocês, as nossas convidadas lindas da noite. Muito obrigada, de coração, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente. Tá? É, quero dar uns recados aqui também, no final. Para que vocês fiquem atentos, quem não pôde assistir ou tem algum colega que quer recomendar, vai ficar gravada essa live. E aí a gente está é, no Instagram, no YouTube e tem também o Spotify. Então vai ficar gravada depois caso vocês queiram revisar e anotar alguma coisa. E aí para todo mundo que acompanha a gente, para ficar aí é, atento que dia 25 do 3 a gente vai ter uma nova live com o Bruno Endelli. Ele é diretor da MSD do Chile e tem também aí muitas dicas importantes para pessoas da, da indústria farmacêutica. Então, não percam, estejam com a gente. Mais uma vez, é um canal colaborativo. Então, vocês trazerem também o que é importante ser falado, mandar pergunta, mandar recado, mensagem, que a gente está aqui para discutir e conversar tá bom? Meninas, boa noite se vocês quiserem é, dar, o, dar uma boa noite pro pessoal fica à vontade
1: Bom, eu gostaria de agradecer muito muito mesmo acho que foi muito bacana, eu no começo tava, nossa, o que, que eu vou falar, eu acho que foi bem um bate-papo mesmo, eu fico aberta também para vocês, no LinkedIn no meu LinkedIn tem o meu telefone então foi o que eu falei, não hesitem não hesitem em entrar em contato e a minha principal mensagem é Valorize cada experiência de vocês. Não se menosprezem, às vezes, porque vocês não têm um curso específico da área. Né? Cada experiência é importante. Existem áreas diferentes, empresas né, diferentes. Então, valorize isso. E, e, e saiba vender essa experiência de cada um de vocês. E eu fico totalmente à disposição. E, meninas, muito, 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 muito obrigada.
2: Gente, também queria agradecer, tinha certeza que ia ser maravilhoso, o é, um projeto, como eu falei no início, é fantástico de vocês, eu fiquei muito feliz e orgulhosa né, do convite e, e de poder participar desse momento, principalmente com a Marcela aqui do lado, é, e foi um bate-papo bem gostoso, e sim, claro, também permaneço à disposição, se quiserem manda as perguntas, e quem quiser também entre em contato, tem LinkedIn, tem Instagram qualquer meio virtual aí, eu estou super à disposição é, para ajudar vocês, e o que a Mar falou é perfeito, né? não, não se me e focar no sonho, focar no objetivo, e claro, ter a certeza de que é aquilo que vocês querem, e desfocar de, não necessariamente só tem MSL, né, para vocês entrarem, quem sabe vocês se realizem em outras áreas, então prestar bastante atenção também nessas soft skills que vocês têm, e quais são essas habilidades que um MSL precisa, né? que lembre-se que vocês vão estar sempre em comunicação Sim. com alguém, né? Eu já vi muito... É isso Oi? aí.
3: Vai, falo... <risos> Quer falar uma boa noite é.
0: também, amiga?
3: Eu quero, quero agradecer ao público aí, várias pessoas que não são da indústria participaram com a gente, então muita gente que é interessada em ingressar, muito bacana, agradecer as meninas, gente, foi sensacional, vocês têm uma fluidez, assim, para conversar, magnífica, foi uma dupla dinâmica, Cris, obrigada pela moderação. perfeita. E uma boa noite a todos,
0: gente. Boa noite. Um grande boa beijo para vocês. Gente. Descanso, tchau, tchau, gente.
1: Boa tchau. noite.
0: Tchau.